0: Alors, faut-il, ou pas d'ailleurs, cantonner la dette Covid On en parle avec vous, Xavier Thimbault. Bonjour, Xavier. Bonjour, David. Économiste et directeur principal de l'OFCE. C'est François Bayrou, le haut-commissaire au plan, qui fait cette proposition qui n'est pas nouvelle non plus. En gros, si je devais résumer, on met de côté cette dette héritée de la crise, de la crise pandémique, dans une structure à part, voilà, ad hoc, et on commence à la rembourser, nous dit-il pas avant 10 ans, et potentiellement pour étaler l'effort de remboursement sur 30 ans. Voilà ce qu'il nous dit. Est-ce que c'est une bonne idée Est-ce que c'est inutile C'est pas le premier, encore une fois, à l'avoir proposé. On se souvient en son temps, l'an dernier, c'était, je crois, Bruno Le Maire déjà, qui avait, qui avait évoqué ça, euh, soutenu par euh, le gouverneur Villeroy de Gallo, de la Banque de France. Donc, ne me dites pas que c'est du tunipsi, parce que c'est du lourd, à ce que je viens de cité. Hein. Alors,
1: c'est euh, c'est pas une idée très nouvelle, on, on l'a oui. fait plein de fois dans l'histoire. Oui. Euh, il faut bien comprendre, en fait, euh, surtout ce que ça sous-entend. Parce qu'en fait, dans cette histoire, ce qu'on peut reprocher euh, à Bruno Le Maire, ou à François Bayrou, ou à Villanois de Gallo, c'est un peu les non-dits qu'il y a autour de cette histoire de cantonnement. Donc, euh, le cantonnement, quand on dit, bah, voilà, on a cette dette héritée du Covid, on va euh, lui mettre une étiquette dessus pour dire, c'est la dette Covid, euh, voilà. voilà. Et puis, on s'engage à la rembourser. Donc, on fait un plan de remboursement. Euh, C'est un moyen d'essayer de gagner de la crédibilité sur sa dette publique en montrant une espèce d'analyse où on dit bon bah avant il y avait un niveau qui était euh, normal ou, ou qui était celui qu'on tolérait. Et puis là il y a une dette exceptionnelle et donc cette dette exceptionnelle, bah, on sait qu'elle est exceptionnelle, on lui a mis une étiquette et puis euh, on vous a donné un plan de remboursement implicitement. On pour vous faire dit... sérieux, pour politiquement
0: se dire voilà... Euh... On ne gère pas n'importe comment les données publiques, on ne laisse pas filer l'endettement, c'est ça Voilà. C'est le ça, message politique subliminal qui est derrière
1: Ça, ça peut et être... En, et en quoi il vous pose problème, ce message Alors, ça peut être le message. Alors maintenant, ce, ce message, il pose problème parce que, en fait, euh, d'abord, il est en contradiction totale avec les traités européens, aujourd'hui. Et il y a un problème avec les traités européens. C'est-à-dire bah, C'est-à-dire, les traités européens nous disent d'abord, un, il n'y a pas d'étiquette sur la dette. Hmm. La dette, euh, c'est un paquet. Hmm. Et donc, du point de vue des traités européens, euh, ce, ce, cette décision-là... Ça ne change rien. N'a aucun sens. On resterait à
0: 120 de dette rapportée au PIB. Voilà. Et donc il n'y a pas. On ne 10... peut pas dire qu'il y a 100 de dette euh, qui est l'ancienne dette et puis 1 de dette Covid. Non, il y a 120 pour les traités européens. Il y a 120. Il y a 120 point. A barre. 120, point et point on, barre. On
1: peut pas. Point barre. Point et barre. on peut pas faire autre chose que ça. Alors ça c'est le premier point et puis le deuxième point, c'est surtout là où les traités européens sont, euh, sont euh, problématiques, c'est que les traités européens nous disent et l'objectif de dette c'est 60 donc, vous pouvez faire ce que vous voulez avec. Parce que vous voyez, il pourrait y avoir une, une opération. Il faudra un gros morceau
0: là,
1: hein, c'est ouais, <rire> ça. Il pourrait y avoir une opération qui consiste à dire bon, voilà, on cantonne 20 points de dette publique euh, étiquetée euh, Covid, et on s'engage à les rembourser avec un certain échancé sur ouais. euh, 30 ans. C'est ce que propose François Bayrou. C'est pouvez... ce que propose François Bayrou. Mais, sauf euh, que les traités européens, ils nous disent, aujourd'hui, hein, la dette publique, elle doit atteindre 60%, et vous avez 20 ans, une fois qu'on est revenu dans des conditions normales. Alors, euh, on sera revenu dans des conditions normales dans quelques trimestres une fois qu'on sera sorti de la crise sanitaire. Mais à ce moment-là, normalement, le traité européen s'applique. Et quel est le problème C'est que ben, la discussion, il va falloir l'avoir au niveau du traité européen. Ça ne sert à rien d'arriver en disant « Oui, mais nous, on a cantonné mm -hmm. et on a décidé qu'on remboursait en 30 ans. » Puisque dans le traité européen, il a dit ben, « Non, vous devez arriver à 60. » Mais on est au-delà de 60 depuis 20 ans déjà. Alors, ouais. euh, on est au-delà de 60 depuis 20 ans. On a euh, un peu... Euh, fait des circonvolutions autour du traité européen. Alors, enfin, c'est pas depuis 20 ans, hein, c'est depuis 2008. Euh, Et. Euh... Ah oui, c'est depuis 2008. Eh oui, c'est depuis 2008, depuis la crise. Donc, c'est comme ça qu'on est arrivé à, à circuler, à naviguer autour du, du traité européen. De, ça fait une dizaine d'années hein, maintenant. Mais on, on arrivait juste avant la dette Covid, au moment où on commençait à dire Ah, mais oui, mais alors. Euh, donc, juste avant la crise sanitaire on commençait à dire, ah ben maintenant, voilà, on est sorti de la crise de 2008, ça a pris 10 ans, on on songer, la... à revenir il va falloir le... songer à savoir ce qu'on fait euh, ouais. des dettes. Et là, euh, vous voyez, les, les conséquences étaient quand même assez fortes, hein, parce que réduire de, à 60% sa dette en 20 ans, pour un pays comme l'Italie, qui avait avant le Covid une dette 130 ouais, de 130 points de PIB, ou pour la France, qui avait une dette de 90 points, 100 points de PIB, c'était une opération qui était quand même euh, compliquée. Ça à ouais. dire qu'il va falloir maintenir des excédents budgétaires pendant une période ouais. très longue, avec des conséquences euh, sur la gestion des finances publiques. Pardon, je reviens juste sur le principe du cantonnement, pour dire que, les ceux qui nous regardent, se disent, voilà, ouais, mais
0: de quoi est-ce qu'il en retourne, de quoi est-ce qu'il est qu est est qu parle euh, On, on l'a expérimenté, notamment en France, avec la dette des régimes sociaux dans les années 90, avec la CADES, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, la création d'un impôt, parce qu'il faut bien... Oui. C'est la CRDS. Ça. Donc ça existe, on l'a déjà
1: expérimenté, Alors, on sait faire. On, on sait faire. C'est juste aussi pour que, que tout le monde comprenne bien. Euh, il suffit pas de cantonner et de dire je m'engage à la rembourser. Il faut trouver un impôt. en tout cas, c'est une façon, c'est une première étape. Disons que c'est une phase 1 dans le cantonnement. Il y a ensuite une phase 2 dans le cantonnement qui consiste à dire et d'ailleurs, je vais affecter un impôt oui. qui sera consacré exclusivement. Est-ce un impôt déjà existant Est-ce un impôt créé Oui, de alors ça, c'est un débat que je laisse à, au ministre des Finances, hein, de ouais. savoir si c'est... Si Mais est -ce ce sujet a, -ce que si c un sujet aussi. Est-ce que c'est un bout de CSG Est-ce que c'est un bout de CRDS Est-ce que... Oui, oui, non, mais bien sûr que c'est un sujet, c'est un gros sujet. Et puis en plus, euh, on peut dire, hein, on, en fait, on, ce qu'on va faire, c'est qu'au lieu d'éteindre la CRDS, on va la, on va l'affecter à. Censé cette... déjà s'éteindre en 2030. Voilà. Des patates. On va, on va l'affecter la, à cette caisse, mais encore faut-il que ça fonctionne, parce que ça va dépendre du montant qu'on met de dette dans mmh. cette, euh, dans cette caisse d'amortissement.
0: Oui, c'est un vrai sujet. Ça commence qu'on chiffre bah, oui. la dette Covid, parce que c'est pas si facile. Bayrou, il parle de 450
1: à euh, 600 milliards d'euros. Il bon, y, y a une façon simple hein, qui est de dire euh, regardons la dette en 2019, ouais, bon, 20, rega 20, 20, regardons ouais. la dette en 2021, 500 milliards. on va dire que l'augmentation de la dette, c'est euh, la dette Covid. On peut, on peut financer un petit peu, rajouter un petit peu de, 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 de finesse dans tout ça, mais bon. en gros, ça reviendra à ça. On en pense quoi de cette idée de, cantonne, de cantonnement parce que, parce que moi,
0: je, je vous dire, j'ai quand même pris le temps un peu à la réflexion, même si je n'ai pas un esprit aussi complexe, et c'est mien que le vôtre, mais euh, certains diront que c'est une proposition qui ne sert à rien. Pourquoi Parce que euh, l'État ne rembourse c'est pas un ménage. L'État ne rembourse jamais réellement sa dette. Euh, il réémet de la
1: nouvelle dette quand l'ancienne arrive à échéance et ainsi de suite. Mais c est, c est, en fait, c'est tout le problème du cantonnement. Parce que vous voyez, si je dis, je prends cette dette, je la mets dans, le, dans, dans la, la caisse d'amortissement, de cantonnement, ou ouais. l'appeler comme vous voulez, je lui affecte un impôt pour rendre encore plus crédible mon plan de remboursement. Mmh. Donc, okay, vous pour dire dit. aux investisseurs, regardez, la France voilà. fait pas n'importe quoi avec sa dette. Mais hein. de l'autre côté, il va falloir que vous disiez que la dette qui est hors cette caisse d'amortissement, elle, elle ne va pas bouger. Pourquoi elle n'augmenterait pas Et si elle augmente à ce moment-là, euh, qu'est-ce qui se passe enfin, je veux dire, si Par exemple, vous avez affecté un impôt à la caisse d'amortissement et que bah, vous financez cette affectation par du déficit de l'autre côté. Alors, en fait, ça ne change rien. Or, comme l'opération vise à gagner de la crédibilité et que c'est de la crédibilité dans le futur... En fait, en gros, vous faites une promesse et vous laissez le soin à vos successeurs de, de bien tenir la cette De gérer Voilà, de gérer la patate chaude. Mais vous êtes d'accord sur, pas... sur le fait que cette dette, il n'y a pas besoin de la rembourser D'autant que c'est la BCE qui la détient en plus. Alors, Non, mais c'est bien sûr qu'il n'y a, qu qu a pas besoin de... de la rembourser. Un État
0: doit être capable d'honorer
1: les charges d'intérêt. L'argument la, la, la... principal, il n'est pas tant que ce soit la BCE qui, qui détienne la dette, c'est surtout qu'en fait les taux d'intérêt sont très bas. Ouais, le que... vrai
0: sujet, c'est quand il faudra oui. se réendetter dans quelques années... Quand cette dette-là arrivera à échéance qu'il faudra, pour l'État, en
1: réémettre, réemprunter, à quelles conditions de marché, c'est là que ça peut être compliqué. Donc ça, c'est le vrai sujet. Et puis la question, c'est de savoir, est-ce que dans 5 ans, dans 10 ans, les taux d'intérêt vont remonter Et s'ils remontent, à quel niveau ils vont remonter Est-ce qu'ils vont remonter à 1% ou est-ce qu'ils vont remonter à 4% hum. euh, Ça change tout, en fait. Hum. Donc la, la, le, le problème, c'est que le traité européen, il nous dit 60%, mais ce 60%, il a été établi à la fin des années 80. À une époque où le taux sur la dette il était de l'ordre de 5%. Mm. Est-ce qu'on doit appliquer le même critère pour le XXIe mm. siècle avec des taux d'intérêt qui peuvent être durablement bas mm. Il y a des tas de raisons qui permettent d'expliquer de, de, qu'ils vont être durablement bas. Plus haut que ce qu'ils sont aujourd'hui. Mm. Attention, je ne dis pas qu'on va rester avec des taux négatifs. Mm. À Mais sans retrouver les purs passés. Mais oui, et puis en étant assez loin. Et donc mm. du coup, si on est dans un monde dans lequel les taux souverains sont à 1%, par exemple, bah, à ce moment-là... Pour la même charge d'intérêt, vous pouvez avoir une dette très significativement supérieure oui. à celle que vous aviez on le voit dans bien, la dette en 30, 30 ans a triplé. La charge d'intérêt a été divisée par deux. Voilà. voilà. Donc, euh, c'est ça la question qu'il y, qu y a au fond. Mais cette question, elle va pas être résolue ah. Donc, par... on en pense quoi Est-ce qu'il faut oui ou ben, non C'est le sujet du jour. Faut-il oui ou non Qu'est-ce qu'on pense d'essayer de cantonner la dette ah, mais Sauf dire. que le cantonnement, il ne pose pas ce débat qui doit être résolu dans les traités européens. Le nœud de cette histoire, c'est pas ce que la France va décider toute seule de faire sur le cantonnement. Ça, 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 ça ne va émouvoir personne. Ça ne va, ça va servir à rien. C'est-à-dire que, voilà, c'est des choses qu'on agite, euh, qu'on qu met sur la table, mais personne ne nous le demande. Je pense que ça va vraiment servir à convaincre pas grand monde, que ça ne va pas nous faire gagner beaucoup de crédibilité. Et que, par contre, il y a un, un conflit qui va apparaître. Alors, il ne va pas apparaître cette année ni l'année prochaine mais il va commencer à, se, à monter en puissance euh, à partir de 2021-2022, euh, qui sera un conflit entre les pays européens, et qui va dire, voilà, vous avez signé un traité dans lequel vous vous engagez à revenir à 60% de dette publique euh, d'ici à 20 ans, et, euh, et à ce moment-là, le, le débat qu'il faut conduire, c'est de dire, oui, mais en fait, ces critères-là, ces objectifs-là, ne sont pas adaptés au monde d'aujourd'hui, et donc il faut les rediscuter. Et là, qu'on ait dit qu'on avait cantonné ou pas, ça ne va rien changer. Et, et penser qu'en cantonnant...
0: Bon, ça, c'est de la mousse, quoi, en gros. Ah
1: oui, c'est de la mousse. Et, et, et penser qu'en cantonnant, on, on prend des options sur ce débat futur, c'est complètement illusoire. Ce débat, c'est un débat qui, est, qui va être dur. Il va falloir convaincre nos partenaires européens. Les Allemands. En particulier les Allemands. En particulier les Allemands qui seront peut-être revenus à 60%. Donc, euh, ça risque d'être encore plus compliqué. Après avoir agité euh, tout un tas d'épouvantails, de, de, hein, en fait, euh, pour les Allemands qui auront été « Ah, mais non, on va l'annuler, on va la cantonner, on va faire ceci, on va faire cela. Euh, » Dire donner l'impression qu'on cherche une solution désespérément, parce qu'on refuse d'aborder de front euh, la vraie question, euh, le sujet qui fâche avec nos partenaires. Peut-être qu'ils sont plus ouverts que ce qu'on pense. Peut-être qu'il faut avoir des arguments. Peut-être qu'on a des alliés en Europe et il n'y a, a pas que les Allemands. Euh, Peut-être qu'on peut faire des propositions tout à fait raisonnables euh, et qu'on peut se comparer aux états unis par exemple. Hein, parce que dans le même temps, aux états unis enfin, la dette elle aura augmenté. Voilà, avec le plan de relance que Joe Biden est en train de préparer, euh, la dette elle va être à 140 points de PIB mm. à la fin de l'année 2021. Donc, euh, donc, euh, peut-être qu'on peut utiliser ça aussi comme comparaison. Enfin, vous ne savez peut-être pas aussi. Mais, en fait, l'Europe, après la crise de 2008, et parmi les grands continents, celui qui a la dette publique qui a le moins augmenté. Ouais. Moins que celle du Royaume-Uni, moins que celle du Japon, moins que celle des États-Unis. Bon, enfin, il y, y a un vrai débat là derrière, à conduire. Et en parlant de cantonnement aujourd'hui, on ne préempte rien du tout. Alors, ben, alors, bon, je... il n'est pas fan, on a compris, que Xavier un n'est bon, pas fan de ce cantonnement de la dette Covid, qui ne sert à rien, à vous écoutez. Alors, qui sert à rien, surtout que là, on fait un cantonnement en phase 1, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas d'impôt affecté en phase. Okay. Parce que le vrai sujet il est là quand même pour nous Français. Hein. Bon, voilà. Donc, du coup, comme il n'y a pas d'impôt affecté, tout ça est quand même vraiment euh, une plaisanterie. Euh, D'autant que, en plus, dans le cantonnement, hein, vous avez noté cette phrase un peu mystérieuse qui on commencera à rembourser dans, dans 10 ans. ans. Alors, comment ça marche, ça En fait, euh, la dette Covid, elle est empruntée avec des obligations d'État. Mmh. Les obligations d'État, elles ont une certaine maturité. On ne décide pas de quand est-ce qu'on rembourse ou pas. Mmh. D'accord Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'en fait, on va rouler la dette euh, pendant 10 ans. Et puis, dans 10 ans, on, on amorcera le remboursement. Donc, voilà ce que ça veut dire. C'est, C'est... Enfin... Bon, on a compris, compris qu'il n'est pas fan. Hein. Ce n'est pas, pas que je ne suis pas fan. Je pense que le, le, le débat enfin, il est important, il est véritablement cette histoire de quelle est la cible de dette qu'on veut dans les traités européens pour le XXIe siècle. Euh, si on ne résout pas ce, ce problème-là, l'Europe se prépare à un conflit très dur entre les différents ah. pays. Le risque d'une austérité, le risque d'un éclatement de la zone euro, hein, ce ne pas des petites choses. C'est pour ça que c'est bien de jouer avec la caisse de cantonnement, mais c'est passer à côté de ces vrais problèmes qui sont quand même, le, ah. au fond la soutenabilité politique de la zone euro, pas, pas la soutenabilité financière, mais la soutenabilité politique de la zone euro, ils sont pas abordés. Bah, ça c'est quand même un sujet qui est important. David.
0: Yes, on aura l'occasion d'en reparler, j'espère. Merci beaucoup. Explication Point de vue signée. Xavier Tainvo, économiste et directeur principal de l'OFCE. Merci
1: Xavier. Merci David.